0: de Dieu, sur la personne de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément le message le plus typique que je peux apporter ce matin. J'espère que vous me pardonnerez. De toute façon, je repars tout de suite après. Donc, vous êtes obligés. plus, vous êtes chrétien. Mais euh, c'est euh, parfois... Euh quelque chose d'un petit peu compliqué de parler de Dieu. Puis c'est un peu effrayant parce que lorsque euh, Dieu se présente aux amis de Job, il leur dit qu'il est en colère parce qu'ils ont mal parlé de lui auprès de Job. Donc j'espère que je parlerai correctement de Dieu auprès de vous et que vous aurez vos antennes pour filtrer ce qui sera dit et garder ce qui, ce qui est juste et ce qui est droit. Mais je vous suggère qu'avoir une juste doctrine de Dieu est essentiel. Pourquoi Parce que la vie cogne. Et il n'y a que les jeunes qui ne sont pas encore passés par les cognements de la vie. La vie est compliquée, elle est dure. On vit des, des maladies, on vit des trahisons, on vit des difficultés, on vit des chutes, on vit un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses fait que euh, on, on a, ça, ça révèle les fondements sur lesquels nous bâtissons nos vies. Et ces fondements sont systématiquement euh, fragiles, n'est-ce pas ces fondements sont fragiles. Et seule une vie qui est fondée sur la personne même de Dieu... Pas sur une religion, pas sur une église, pas sur une conception chrétienne du monde, mais sur la personne même de Dieu permet à un homme et une femme de traverser les souffrances et les difficultés, sinon tout s'effondre. Sinon tout s'effondre. D'ailleurs, la vie va s'effondrer, on va tous mourir. Vous êtes content que je sois venu, hein? La vie va s'effondrer. On va tous mourir et la vie elle est fragile et elle est comme ça. Et sur quoi est-ce que l'on peut poser quelque chose qui tienne au-delà de la souffrance au-delà de euh, la mort, au-delà des tragédies de, des existences de la vie. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est à quel point Dieu est, et ça doit être suffisant. Un de mes amis est pasteur au Cambodge, enfin, était pasteur au Cambodge au moment des années les plus terribles qui ont conduit au génocide de presque la moitié de la population. Et ce, ce frère avait été emprisonné dans un de ses camps, et euh, il n'y avait que la mort pour horizon. Et il a réussi à s'enfuir avec un euh, chrétien euh, et ils se sont mis à courir et à courir et ils ont réalisé que les soldats étaient à leur trousse. Alors ils ont couru, ils ont couru pour fuir les soldats qui voulaient les récupérer, les ramener dans ce camp de, de prisonniers. Et voilà qu'il s'est mis à tomber une pluie comme seuls ces pays-là connaissent la pluie. Je ne veux pas être insultant vis-à-vis -vis de la pluie suisse, mais la pluie suisse n'est pas la pluie tropicale du Cambodge, me dit-on c'est-à-dire que ce n'était pas des cordes, c'était des, des, des tresses de cordes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Et, et, et c'était tellement, tellement intense cette pluie, cette pluie qu'ils n'ont pas pu progresser. Ils se sont réfugiés sous un pont. Et là, ils sont restés sur ce pont à supplier Dieu que la pluie s'en aille. La pluie cesse. Et la pluie n'a pas cessé. Et donc, ils avaient cette, cette, cette crainte d'être récupérés par les soldats. Ils avaient cette peur que les soldats viennent les récupérer. Et puis là, sous ce pont, ils supplient Dieu et Dieu ne répond pas. Et mon ami a gardé dans le cœur une amertume. Il a survécu, mais il a gardé une amertume. Une amertume pendant 20 ans. Oh, pas majeur, pas majeur, mais quand même. Et ça faisait ça dans sa tête. Le seul moment où j'avais vraiment, vraiment besoin que tu répondes à ma prière... « Tu n'as rien fait. » Vous avez ce sentiment parfois On est confronté à des murs, on prie, on supplie. Il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes, on prie, on supplie. Il y a un mur. Et ce seul moment où il attendait que Dieu réponde à la prière, Dieu n'a pas répondu à sa prière. Pendant 20 ans. Il est resté avec cette pensée un petit peu, un petit peu destructrice hein, sur la spiritualité. 20 ans plus tard, il a appris qu'à cause de la pluie, les soldats avaient fait demi-tour. Heureusement que Dieu n'avait pas répondu à sa prière. Et finalement, face à nos interrogations, face à nos pourquoi, face à nos situations, seule une compréhension juste de la doctrine de Dieu peut nous faire passer par les moments difficiles de l'existence. Calvin dit, je suis obligé d'avoir une citation de Calvin à Genève, hein. Calvin dit, « Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. » Et ce matin, j'aimerais souligner la connaissance de Dieu. J'aimerais mettre en avant deux, trois choses que l'on euh, récupère d'une rencontre que Dieu a avec Moïse. Et je vous suggère que cette méditation de la personne de Dieu, c'est l'une des choses les plus, importantes, euh, les plus importantes que nous puissions avoir. Et il y a un pasteur britannique Je ne sais plus comment ça marche, mais ça devrait marcher. Voilà. Il y a un pasteur britannique euh, du nom de Tozer qui a dit « L'obligation la plus pressante pour l'Église chrétienne contemporaine est de purifier et d'élever son concept de Dieu jusqu'à ce qu'il soit à la véritable hauteur de Dieu et à l'auteur de l'Église. Toutes les prières et toute l'œuvre de l'Église doit viser cet objectif. Nous rendons le plus grand service à la prochaine génération de chrétiens lorsqu'on transmet un concept de Dieu qui ne soit ni taché, ni ombragé, conforme à l'héritage reçu de nos pères hébreux et chrétiens des générations passées. Cela sera d'une valeur supérieure à toute art et toute science. » Et donc, alors que nous nous embarquons dans cette lecture, j'aimerais juste souligner à quel point Dieu est, et nous allons voir huit qualités de la personne de Dieu que nous découvrons avec cette rencontre, cette manifestation, ou bien les théologiens parlent de théophanie, de la manifestation de la présence de Dieu auprès de Moïse en Exode chapitre 3. Donc si vous voulez bien ouvrir vos Bibles en Exode chapitre 3, mais je vais juste d'abord commencer par le verset 1 pour vous donner un peu euh, le décor qui nous permettra de réfléchir sur cette révélation de Dieu. Donc, Exode, chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. On arrête là un instant la lecture, on reviendra dessus. Et j'aimerais que l'on euh, découvre un peu ce qui se passe dans la vie de Moïse à ce moment-là. Alors, on fera un petit cours d'Ancien Testament, n'est-ce pas pour le, même prix, pour le même prix. Vous avez les événements de la création du déluge de Babel qu'on a de la difficulté à dater, et ça ne m'intéresse pas pour ce message ce matin. Et puis, les premiers éléments qui sont vraiment en correspondance active avec l'archéologie et l'histoire reconnue, c'est Abraham. Abraham, le premier des premiers, le père du peuple juif. Abraham, l'homme de la foi, en même temps, pas toujours une foi très complète, mais c'est le premier, donc on lui fait... On est à moins de mille avant Jésus-Christ. Et là, il y a une promesse qui est faite que viendra celui qui avait déjà été annoncé en Genèse chapitre 3, c'est que quelqu'un viendrait d'une femme pour écraser le mal. Alléluia le mal qui est né sur terre et qui a détruit la vie des hommes, qui a engendré l'égoïsme et les conflits et la mort, ce mal-là sera détruit et ce sera détruit par un enfant qui naîtrait d'une femme. La promesse est reformulée, elle est reformulée à Abraham. Il y a toute une série d'événements qui, euh, qui arrivent et on arrive 500 ans plus tard avec Moïse. Bon, Je ne vous raconte pas toutes les pérégrinations, mais si vous voulez quelque chose de plus rapide, pour rentrer en matière, regardez le prince d'Égypte, vos enfants seront ravis et vous aurez un petit cours d'histoire de l'événement assez rapidement. Mais ce qui nous mène à la situation de Moïse de façon particulière est assez touchante parce que au départ vous savez que les pharaons étaient gentils vis-à-vis -vis de, des juifs parce que Joseph leur avait fait une faveur assez extraordinaire et puis les pharaons changent, ils deviennent oppressants, ils prennent les juifs et les rendent esclaves et puis euh, le peuple crie à Dieu que Dieu les délivre de l'esclavagisme. Et Dieu envoie Moïse. Et il envoie Moïse de façon assez surprenante parce que, euh, comme euh, le, le peuple juif se multipliait à l'excès, les, les Égyptiens commençaient à se sentir menacés par la, la, le nombre de, de, ces, de cette population qui vivait au milieu d'eux, finalement. Donc, le pharaon exige que les sages femmes tuent tous les premiers-nés, quand ce sont des mâles. Et Moïse échappe à ce massacre parce que sa maman a un plan génial et fait en sorte que la fille de euh, Pharaon adopte ce petit enfant Moïse. Et donc Moïse va être adopté et il va grandir comme le frère du futur Pharaon. C'est assez extraordinaire comme histoire. C'est pour ça que des gens ont fait de très bons films à ce sujet. C'est une histoire extraordinaire, une histoire de rédemption, avec des méchants qui sont vraiment méchants, avec des sauveurs qui sont vraiment imparfaits, mais qui sont des sauveurs quand même. Et on arrive à Moïse, donc, et Moïse y grandit dans la plus euh, haute des connaissances. Les, les Égyptiens, c'est un peu les euh, New York de l'époque, le sommet du sommet. Je ne sais pas si c'est le bon exemple. <rire> Dans une église internationale, c'est peut-être un bon exemple, mais je ne sais pas comment, quel autre... Là, voilà, c'est le sommet de la civilisation. Il apprend à lire, il apprend à écrire, il apprend les rouages de la science, de la divination aussi. Enfin, plein de choses utiles, très utiles. Mais il sent dans son cœur qu'il est, qu est quand même... Euh, il n'est pas égyptien. Son, son visage, probablement, le dit. Son cœur le dit. Et à un moment donné, il, fait, il, il, il se balade en ville et là, il prend le parti d'un juif qui se fait frapper par un égyptien et il tue l'Égyptien. Et, euh, et ça va, ça va déclencher euh, sa fuite parce qu'on sait ce qu'il a fait, et donc là il part. Et voilà que il a, il a 40 ans. Hein, il part dans le désert. Et dans le désert, il rencontre Jétro, un païen, et ce païen l'accueille et lui donne sa fille. Sa fille s'appelle Séphora. C'est trivial triviale poursuite, c'est toujours important d'avoir de bonnes références. Et alors, Séphora, ça veut dire petit oiseau. C'est mignon. Sauf que quand on vient et que sa mère s'appelle Hatshepsut... C est, c est, c est, C à, voilà, à vos souhaits. Hein, c Alors, tous ne sont pas d'accord au fait sur la, la, le, le cadre historique que je viens de passer. Certaines personnes mettent l'événement de l'Exode un petit peu plus tard. On ne va pas rentrer dans, cette, dans ces détails. Mais si ma chronologie est correcte, enfin, pas la mienne seulement, mais celle de, du camp que je représente, est correcte, sa maman s'appelle Atvsout. C'est imprononçable. Euh, et d'ailleurs, son nom, ça, ça, sous forme de cartouche, a été effacé de tous les monuments. Ah oui, bien sûr, parce que c'est elle qui est la raison de la perte des Égyptiens. Donc, oh, elle n'est pas aimée. Hein c'est probablement pour ça que, cette carte, que sa cartouche, son, son portrait, a été effacé des, des monuments. Mais Absoud, ça veut dire la plus noble des dames, la noble des dames. Alors, Moïse, il part d'être finalement un premier ministre, ou en tout cas à, à naviguer avec les premiers ministres, à devenir berger pendant 40 ans. Et il est marié à Petit Oiseau. C'est terrible, la vie, parfois. C'est-à-dire que, dans sa tête, il a grandi pour être un noble, et pendant 40 ans, il s'occupe, il n'entend que des... des brebis. Il parle d'un échec. Et là, 40 ans plus tard, notre homme a le noble âge de 80 ans, l'âge où on prendrait sa retraite, et bien il prend une retraite active avec une seconde ou même une troisième carrière. Il va être le libérateur. Et l'événement que nous lisons est l'événement fondateur de son appel, où à partir de là, il va revenir confronter le pharaon pour laisser le peuple sortir d'Égypte. Vous voyez un petit peu le tableau 80 ans. Je pense que pendant. 40 ans, il a dû tourner en rond dans le désert. Bon, apprendre aussi tous les rouages du désert. Il ne le savait pas alors, ça lui sera très très utile lorsqu'il sortira le peuple d'Égypte. Mais je pense que pendant 40 ans, cet homme, il a dû vraiment se morfondre. Même s'il avait probablement beaucoup de bonheur avec petit oiseau, <rire> séphora. Mais quand même, les barbecues du désert, ce n'est pas comme les plats de l'Égypte. Verset 2. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, » Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri à cause de ses oppressions car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébouziens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. » J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte, mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon Pour faire sortir d'Égypte les Israélites Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. Alors, ce que je souhaite parcourir avec vous euh, ce matin, c'est un certain nombre de euh, valeurs ou de caractéristiques de la personne de Dieu que l'on trouve dans ces textes. En fait, on va voir huit qualités de la personne de Dieu, et la principale est la dernière. Donc je vais faire attention au temps, mais je vais l'occuper ce temps. La première remarque que je veux faire avec ce texte, c'est combien Dieu est toujours celui qui prend l'initiative. Dieu prend l'initiative. Et Dieu prend toujours l'initiative pour venir au secours de ceux qu'il veut sauver. Vous avez remarqué que vous avez un, ici un berger tranquille. Il fait son petit bonhomme de travail, et voilà que Dieu se présente à lui. Et l'expression qui nous a laissée ici, c'est l'ange de l'éternel. Une expression que l'on trouve à peu près une cinquantaine de fois, qui a fait couler un peu d'encre, parce que les gens se demandent, mais c'est qui cet ange de l'éternel Et on réalise que le terme ange, messager, peut effectivement, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, décrire ces êtres angéliques, spirituels, que l'on n'a jamais vu et qui sont dans le ciel et voilà que l'on prend par la foi comme exerçant leur travail pour le compte de Dieu. Mais l'ange de l'éternel, c'est une expression beaucoup plus spécifique et l'ange de l'éternel a souvent les qualités mêmes de Dieu. D'ailleurs, quand le dialogue s'instaure, c'est Dieu qui dit « Ah, je crois que c'était l'ange de l'éternel. Ben, » C'est la même chose, vous voyez Donc l'ange de l'éternel, c'est vraiment Dieu qui se manifeste et il se manifeste en sorte que Moïse puisse comprendre euh, qui il en est. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet ange de l'éternel ben, Vraisemblablement, c'est Jésus-Christ préincarné. Comment le sait-on ça Mais il y a plusieurs endroits dans le Nouveau Testament qui montrent qu'il est l'image du Dieu invisible. Parce que voyez-vous, l'une des dimensions de Dieu, c'est qu'il est infini. Ce n'est pas l'objet de ce message, mais Dieu est infini. Vous pouvez pas le mettre en boîte. Aucune boîte ne sera suffisamment grande. Vous ne pouvez pas réfléchir à l'ensemble de ces contours. Il y a un aspect de mystère dans la personne de Dieu, un Dieu trinitaire qui existe de toute éternité. Un seul Dieu, trois personnes, ça dépasse notre entendement. Alors, pour communiquer avec nous, Dieu s'est manifesté. Et l'une de ces manifestations, c'est justement lorsqu'il vient sous forme de l'ange de l'éternel. Manifestation du Christ préincarné qui est l'image de Dieu invisible. Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand on voit Jésus, quand on, on réfléchit à qui est Jésus, on se dit, voilà, j'ai vu suffisamment de Dieu. Il est celui qui me révèle Dieu. Et c'était déjà le cas dans l'Ancien Testament. C'est encore le cas aujourd'hui. Et savez-vous, bien aimé, que ce sera le cas dans l'éternité. La Bible même dans le Nouveau Testament dit que nous ne verrons jamais Dieu dans la globalité de son essence. Il est le Dieu invisible dans, dans l'ensemble de ce qu'il est, même si nous pourrons porter nos yeux vers lui, et notamment dans l'expression même de sa personne, le Dieu qui s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Bref, Dieu prend l'initiative et de façon répétée dans toute la Bible, Dieu est celui qui prend l'initiative. C'est lui qui vient parler à Agar. C'est lui qui vient parler à Isaac. C'est lui qui se révèle à Jacob. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui qui vient en Jésus-Christ. C'est lui qui vient porter nos péchés à la croix. C'est lui qui vient secourir chacun d'entre nous. C'est pourquoi le salut ne peut jamais être compris comme une sorte de paiement. On est familier dans les milieux évangéliques que le salut est par la grâce seule, au moyen de la foi seule, n'est-ce pas Mais même cette formulation-là peut être dangereuse. Parce que la foi peut être presque perçue comme une sorte de paiement. Ok Seigneur Jésus, je crois en toi, donc maintenant tu me donnes le pardon et le salut. Je crois que tu es mort pour mes péchés, donc maintenant tu... Vous voyez ce que je veux dire Mais si c'est le cas, le salut devient le paiement de la foi, n'est-ce pas mais tout au long de la Bible, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Jean le dit de façon merveilleuse en disant, il nous a aimé le premier. On ne fait que répondre à son amour. Et si vous êtes en dehors de cette sphère de l'amour de Christ, la seule chose que vous puissiez dire, c'est, Seigneur, révèle-toi à moi dans mon cœur, dans ma conscience. Certes, il y aura véritablement une démarche de foi. À un moment donné, nous disons, Seigneur, je crois. Parce que Dieu met dans notre cœur cette, cette compréhension, je crois, je crois que tu es mort pour moi, je crois que je suis brisé, cassé, que j'ai besoin de réparation, c'est toi qui viens. Dieu prend l'initiative de se révéler et euh, c'est important pour la suite euh, que nous verrons, la, la suite des qualités de Dieu. Une autre remarque que je trouve euh, intéressante, c'est que Dieu est mesuré dans son approche ou en tout cas adapté dans son approche. Vous avez remarqué que Moïse, comme ça, qui se balade avec ses brebis dans le désert, il n'est pas confronté à un son et lumière grandiose du style de, style de ce que vous avez connu, je crois comprendre, hier, avec euh, du tonnerre, du, euh, des flammes de feu. C'est parfois le cas. C'est parfois le cas. Euh, en Exode, encore quelques temps plus tard, lorsque le Père va se révéler, cette fois-ci, en donnant la loi et en donnant un peu un... Il y a quelque chose de très fort qui, qui a lieu. Euh, Exode nous dit, le Mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Ça devait être extraordinaire comme spectacle. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Et ça devait être super impressionnant. On a, on, a un, on a fait un petit groupe découverte avec des, des, des femmes de notre voisinage. On a un petit outil que l'on utilise pour ceux qui ne connaissent rien de la Bible, c'est 12 textes avec des questions. Et ça permet d'introduire le message central de la Bible pour ceux qui s'y intéressent, mais comme c'est un gros livre, ils ne savent pas par où commencer, on fait ça comme ça. Donc il y avait ces, 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 ces femmes dans notre maison, comme ça, toutes, tous les euh, jeudis soirs, on avait une petite réunion, on discutait. Et, euh, et on lisait un des textes de Exode avec le, le feu, le tonnerre, puis il y a une femme qui a dit, Mais moi en lisant ça, je me suis dit, mais pour qui il se prend Et j'étais tellement surpris par la remarque que j'ai fait comme tout bon animateur qui se respecte quand il ne sait pas répondre. Ah, c'est une bonne question, qu'est-ce que vous en pensez Et les gens ont commencé à discuter, oui, pourquoi le tonnerre, etc. Puis quelqu'un qui a eu l'idée géniale et sublime, ah non, mais en fait, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Ah, c'est ça, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, c'est la bonne réponse. Et parfois Dieu se révèle avec puissance et jugement et on sait que le, la prochaine fois que Jésus apparaîtra, ce ne sera pas sous l'angle d'un petit bébé qui naît euh, magnifique à l'image de l'homme, ça va être le Dieu de gloire qui vient juger avec une épée, beaucoup moins, la rencontre sera beaucoup moins joyeuse. Mais là, dans ce temps particulier où Moïse est probablement à se dire que sa vie n'a pas pris la tournure qu'il aurait souhaité que sa vie a un peu foiré quand même, que tous ses rêves se sont écrasés le jour où il a voulu aider de façon inappropriée son peuple. Voilà que Dieu se présente comme un feu, mais modéré, mesuré, qui ne se consume pas, qui rappelle le, don, le son doux et subtil auprès d'Elie, découragée. Quand on regarde les théophanies, c'est assez surprenant de réaliser à quel point Dieu s'adapte aux situations de ceux à qui il parle. Et très certainement, pour communiquer avec nous, Dieu va utiliser la, la forme la plus extrême de l'accommodation, puisque ce Dieu créateur devient homme pour que nous puissions parler avec lui, et que lui puisse nous parler, et qu'on puisse se comprendre. Troisième qualité que nous voyons dans la, euh, cette révélation de Dieu, c'est que Dieu est saint. Et généralement, quand euh, vous vous souvenez, c'est le, le, à partir du verset 5, hein, Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Alors, quelques instants plus tard, c'était que du sable. Et mes amis, le sable, de l'endroit, hein, c'est vraiment chaud et pas très attractif. Et Dieu se manifeste et ça devient saint. C'est quoi la sainteté Généralement, quand on pense à sainteté, on pense, enfin, il y a l'image un peu des hommes saints euh, euh, qui n'existent pas. <rire> il n'y en a qu'un dans la Bible, c'est Jésus. Hein. Mais je veux dire, dans, dans l'image populaire, c'est des hommes qui ont maîtrisé tout, qui sont pas, sans péché, qui sont grands et, et adulés. Des, des... Ça n'existe pas. Hein. Il n'y en a pas un, à part Jésus. Mais il n'y en a qu'un, c'est le seul héros de, de la Bible. Mais en fait, dans la Bible, la notion de sainteté, c'est surtout la notion de séparation. Dieu est séparé de tout mal. Et comme il est séparé de tout mal, il décrète lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a une notion de distinction. Mais ce qui me touche énormément, c'est qu'il vient toucher le lieu, le lieu de vin saint. Et ça me fait penser à Marc chapitre 1, ce lépreux qui vient auprès de Jésus. Et normalement, à l'époque, vous ne touchez pas un lépreux. Vous savez pourquoi parce qu'il est rituellement impur, il est séparé de la communauté, et si vous touchez un lépreux, vous prenez part à son impureté, à sa séparation. Et donc, il ne faut surtout pas toucher un, un lépreux. C'est symbolique tout ceci, hein? c'est préparatoire de quelque chose d'autre qui nous est donné en Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus touche le lépreux, qu'est-ce qu'il devient Il devient pur. Tout ce que Jésus touche devient pur. C'est-à-dire qu'il est saint et tout ce qu'il touche devient saint. N'est-ce pas ce que nous sommes devenus La Bible dit que parce que Christ à la croix a porté nos péchés passés, présents et à venir, pour tous ceux et toutes celles qu'il a sauvés, lorsqu'il fait sa demeure dans la vie du croyant, cette demeure-là est sainte. Vous pourriez mettre sur votre carte de visite Saint Pascal Saint-Florent, <rire> ça fait un peu prétentieux, alors je vous le conseille pas, hein, mais ça, ça pourrait être fait ainsi parce que c'est la réalité spirituelle qui nous est dite, parce que légalement, lorsque quelqu'un vient à Christ, la perfection de Jésus lui est imputée ou créditée et il est déclaré juste à ses yeux. Et nous voyons ces éléments-là qui, qui forment déjà les premiers fondements de la manifestation glorieuse du salut qui est en Jésus-Christ. Sauf que ça commence par cette réalité, réalisation, « Je suis saint, enlève tes sandales. » C'est-à-dire qu'il faut réaliser qu'on ne peut pas venir juste euh, tel que nous, nous sommes, comme ça, enfin, facilement euh, devant la personne de Dieu. Il faut qu'il y ait un processus. Et ce processus, c'est celui de Jésus-Christ qui euh, nous, euh, nous purifie. En parlant de sainteté, un commentateur dit, euh, Frédéric Godet, « Appliqué à Dieu, il exprime son absolue majesté qui le sépare de toute créature, sa dignité souveraine, sa perfection inaltérable. Dans le cantique des séraphins, c'est en Ésaïe chapitre 6, l'idée qui domine est sans doute celle de la grandeur souveraine de Dieu. La triple répétition du mot saint est destinée à exprimer mieux que ne le ferait par la simple affirmation le caractère absolu de cet attribut divin. Trois est le symbole de la plénitude, de la perfection. La sainteté de Dieu, trois fois répétée, est la seule qualité, le seul attribut de Dieu qui est trois fois répété. Comme pour dire, la sainteté, c'est constitutif de toutes les autres qualités. C'est-à-dire que son amour est saint. Sa justice est sainte. Toutes les autres qualités dépendent de ce fondement. Dieu est saint, mais aussi il est fidèle et... Euh, je le perçois comme tellement nécessaire pour moi qui suis oscillant, oscillant dans ma vie et dans ma spiritualité. Verset 6 nous montre un Dieu qui se présente en disant « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Vous imaginez ça Il y a 500 ans d'histoire derrière. Et je me dis que pour les Juifs, ça devait être une, une histoire presque de rigolade. Imaginez, vous êtes au repas du dimanche. Alors, c'est pas le repas du dimanche hein, chez les Juifs, c'est notre jour. Mais vous imaginez, vous êtes au repas du dimanche. Et là, vous parlez, mais Dieu a fait une promesse de délivrance. Et là, vous dites, ouais, c'est ça. On est esclaves, je te rappelle. On fait des briques, matin, midi et soir. Dieu, pff, où il est Mais Dieu est fidèle à ses promesses. Parfois on passe franchement par euh, rouleau-compresseur, non Parfois on passe par des situations qui sont incompréhensibles et qu'on doit éviter de comprendre. Parce qu'elles sont incompréhensibles, qui peut expliquer la providence de Dieu Mais Dieu est fidèle. C'est dans son tempérament, c'est dans sa qualité. Le peu de temps que nous vivrons sur Terre, la Bible dit qu'il... Il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous attend. Et moi, cette fidélité de Dieu, j'ai besoin de la, de la réaliser parce que moi, je suis infidèle. Je, je, je réalise que dans mon cœur, il y a, il y a des idoles qu'il faut que je mette à mort régulièrement, qu'il y a des repentances qu'il faut que je conduise régulièrement, qu'il y a des... Il y a encore tellement de travail. Oui, quel espoir puis-je avoir... Je ne peux certainement pas regarder dans le miroir en disant « Toi, tu es un bon chrétien, toi. » Ce n'est même pas le cas. Moi, je suis juste sanctifié par la grâce. Et parce que c'est le cas, j'ai envie d'aimer Jésus de tout mon cœur et jusqu'à la fin. Et de façon imparfaite. Mais Dieu est fidèle, c'est un fondement qui m'encourage. Quand mes sentiments disent l'inverse... Quand les circonstances disent l'inverse, Dieu est fidèle. Et puis se révèle aussi comme celui qui est proche. Euh, il dit euh, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » C'est un langage anthropomorphique, hein, un langage, quand, quand Dieu dit « j'ai vu », c'est un langage qui nous permet de comprendre qu'il voit, ça veut pas dire qu'il a deux yeux de la même manière que nous en avons, C'est pas le propos là. Ça veut dire qu'il essaye vraiment de nous faire comprendre à quel point il est proche de nous, il entend nos situations. Je me souviens du témoignage de Johnny qui est tétraplégique. Elle est connue en France, elle est une femme qui est remarquable. Elle a écrit plusieurs livres et son chemin de vie est exceptionnel parce que malgré la douleur, elle a eu des moments, bien sûr, de plonger dans le désespoir. Mais elle a réalisé que Dieu savait et Dieu soutenait et Dieu est capable de nous mener au-delà des situations parce qu'il voit, il voit nos situations, il voit les tentations. Les épreuves, même mot en grec. Il voit les situations dans lesquelles nous sommes confrontés et qui sont compliquées. Et lui est fidèle. Où est-ce qu'on va placer notre confiance En nous-mêmes Dans notre capacité Moi, j'ai repris pour moi-même cette prière d'Augustin qui disait « Donne-moi tout ce que tu veux, hein, mais tu me donnes ce que tu me demandes. <rire> » Je comprends maintenant pourquoi il priait ça. Moi, j'accepte tout, hein, à condition que tu me donnes la capacité de le vivre, parce que moi, je suis incapable de le vivre par moi-même. Ça a du sens, n'est-ce pas mais si je place ma confiance dans un Dieu qui est fidèle à son alliance sur des siècles et des siècles, et qui va en plus l'accomplir quelques siècles plus tard dans la personne même de Jésus-Christ, je peux avoir confiance. Lui est fidèle et il est proche. et il est proche. Sixièmement, et on arrivera au point principal de, euh, du propos que je veux tenir, c'est qu'il est libérateur. La manière dont Dieu se présente auprès des, euh, de, ses, euh, de, de, de Moïse, c'est qu'il a vu cette oppression, cette oppression et il viendra délivrer. Je, 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 suis, je suis vraiment euh, touché de la, de la puissance et de la beauté de l'évangile. J'ai le privilège maintenant de voyager dans beaucoup de pays du monde avec des conceptions du monde qui sont très différentes, avec une manière d'approcher la vie très différente. Vous savez qu'en Occident, notre orientation est très euh, orientée sur le matérialisme. C'est notre sauveur, hein, notre euh, l'argent, la, ou le plaisir, l'édonisme. C'est vraiment ce qui ce qui est censé fournir la sécurité au-delà de toutes les circonstances. Et évidemment, ça ça, ça ça ne marche pas. Enfin, c est, c est... C'est jamais satisfaisant, c'est jamais suffisant. On a besoin de quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus solide. Mais je, en, en allant dans d'autres pays, je vois des gens qui sont écrasés par la peur, la peur des esprits, la peur des démons. Je vois des gens qui sont écrasés par la culpabilité. Là, c'est plus proche de notre monde occidental. Qui feraient tout pour échapper à cette réalité qu'ils ont, ils ont transgressée. Et vous savez quoi Jésus libère. Comme il a libéré, que ce, 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 cette libération d'Égypte va devenir un peu le champ d'Israël, et elle devient aussi pour nous, par la foi, cette réalisation que Dieu va nous libérer en fin de chemin de tous nos ennemis, quels qu'ils soient. Dieu l'a fait pour Israël de façon spécifique et unique dans un contexte historique révolu. Dieu n'est pas le Dieu des combats pour nous aujourd'hui. Mais la manière dont il est venu... Le relever l'oppression des juifs doit nous encourager que Dieu un jour va libérer nos âmes de l'oppression du péché, de l'oppression de la peur, de l'oppression de la mort. Dieu est libérateur. Alors Moïse se dit qu'il est absolument incapable de faire face à cette demande, qu'il n'est pas, pas compétent. Je vais passer ça assez rapidement. Ce, que je voudrais, ce sur quoi je voudrais terminer, c'est sur cette présentation de Dieu à partir du verset 13. Et, et Moïse est un peu dans un dilemme, n'est-ce pas Parce que à l'époque, et encore pendant des siècles, dans les sociétés polythéistes, chaque divinité avait un nom et chaque phénomène du ciel avait un nom. Un nom que l'on connaissait, que l'on pouvait honorer. Et pour différentes, euh, la perspective ambiante, c'était qu'il fallait s'assurer les bénéfices et il fallait s'assurer de la bienveillance de ces divinités, soit en faisant des sacrifices, soit en offrant des choses, soit, bref. Mais chaque phénomène et chaque divinité avait un nom, et voilà que Dieu n'a pas de nom. Alors, il lui demande, parce que la notion d'un Dieu unique, c'était un peu surprenant. C'est quand même, personne ne l'aurait inventé. C'est pour ça que la Bible dit vrai. Personne n'aurait inventé une, une divinité comme ça. C'est très unique comme, comme concept. Alors, c'est quoi ton nom Et les noms sont finalement assez représentatifs de, 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 de la personne de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit Eh bien, il dit « Je suis qui je suis ». On pourrait aussi le traduire « Je serai qui je serai » et il y a une notion en théologie on parle de l'acéité si un jour dans une discussion autour d'un café vous arrivez à placer ce mot franchement ça va relever le débat que penses-tu de l'acéité de Dieu l'acéité c'est quoi c'est la qualité de Dieu qu'il a d'exister par lui-même nous nous n'avons pas l'acéité nous sommes incapables d'exister par nous-mêmes nous sommes dépendants de nos parents et encore aujourd'hui nous sommes dépendants de plein de choses de plein de circonstances de plein de... nous n'existons pas en nous-mêmes Dieu existe par lui-même. C'est sa qualité la, la, propre. Et donc, il y, y a cette notion, quand Dieu se présente ainsi, qu'il euh, existe, point, je suis. Dieu est. Vous avez une autre question Dieu est. Bon, c est, c est, ça calme, quoi, ça... Que Dieu est. Mais il y a aussi cette notion d'autonomie. Moi, j'existe, tout le reste, je l'ai créé, je fais ce que je veux. Dieu n'est absolument pas contraint par quoi que ce soit. C'est violent et c'est formidable parce que ça veut dire que ce que Dieu permet a un objectif qui n'est pas dépendant de force qui le dépasse. Dieu existe en lui-même avec toute la sagesse qui est attachée à cette personne. Il est totalement indépendant. Vous n'allez pas tordre le bras de Dieu, hein. La prière n'est pas une manière de lui faire changer d'avis en disant « Ok, tu m'as vraiment convaincu, je me suis trompé sur ce sujet, je vais changer mon chemin. » La prière, c'est un moyen d'entrer dans ce qui fait battre le cœur de Dieu. Je prie à genoux et parfois jusqu'aux larmes pour le salut de mes parents. Je n'ai pas de réponse et peut-être je n'en aurai pas. Dieu, lui, sait comment faire. Moi, je ne sais pas, mais quand je prie, je participe à l'émotion du Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, je vais continuer de prier. La manière dont il y répond, c'est son business, ce n'est pas le mien. C'est son business, il est indépendant, il est grand, il est maître, il est seigneur, il est. Il est présent, il est constant dans ses promesses et dans sa fidélité. Et ça, soudainement, ça veut dire que, je ne sais pas si, si vous avez eu ce sentiment, mais quand je suis devenu chrétien, d'abord je pensais que je rendais un service à Dieu. Il y a tellement, tellement d'arrogance dans mon cœur, c'est effroyable. Après, j'ai réalisé que, en fait, ce n'était pas le cas du tout. Ce n'était pas vra... du tout le cas. Il n'y avait rien à apporter dans l'équation. Rien. Et donc, je me suis dit, je suis tellement mauvais que je ne comprends pas pourquoi Dieu m'aime. Et je suis sûr que Dieu, il est un peu obligé de m'aimer parce qu'il est Dieu, quoi. Vous avez ce sentiment parfois Mais bien aimé, si Dieu est de toute éternité et s'il choisit de nous aimer, il le fait en toute connaissance de cause. Ça veut dire qu'on peut se reposer dans son amour en disant, Seigneur, tu connais mon présent et donc mon avenir, et donc mon passé, évidemment. Et tu as choisi de m'aimer, et tu as choisi de me sauver. C'est tellement reposant, non C'est tellement reposant Alors, dans la Bible, on a des noms principaux que, que l'on a, mais vous avez probablement eu des gens qui ont frappé à votre porte. On va faire une petite excursus rapide, technique, n'est-ce pas Les témoins de... Voilà. Et en fait, le mot que nous avons dans le texte hébreu, c'est YHWH. Euh, Et en hébreu, il n'y a pas de, de, de voyelles, il n'y a que des consonnes. Alors, tant que l'on transmettait la lecture du texte biblique de père en fils et de façon orale, la prononciation était gardée. Le seul problème, c'est qu'avec la fin du, euh, de la présence juive en terre sainte, en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont envahi euh, la terre euh, sainte et ont brisé la ville de Jérusalem, les Juifs n'ont plus de terre et la culture juive et la lecture de l'hébreu s'est mise à, à, à péricliter. Et donc, il y a plusieurs sages que l'on appelle euh, les... Euh, le nom m'échappe. Mais euh, je sais plus... Euh, euh, ça va m'en venir. Il y a plusieurs sages qui ont décidé de... Pour éviter que l'on perde la prononciation de l'hébreu, ils ont décidé que l'on allait mettre les voyelles. Mais on ne peut pas ajouter des voyelles au texte sacré. Donc, ils ont décidé de mettre des signes au-dessus et en dessous du texte pour montrer comment prononcer les choses. Et comme le nom de Dieu était euh, sacré... Euh, vous savez que les, les, les juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Ils utilisaient le terme Adunai et le mot Adunai signifie Seigneur. Et donc, euh, les, les, ils ont pris les voyelles du mot Adunai et ils les ont euh, ajustées avec le nom de YHWH. Euh, a devient E pour des raisons de grammaire. Et vous avez un jour un homme qui a dit, est, comment est-ce qu'on lit le nom de Dieu Ah, on lit Yehovah. -oh mais ça n'a rien à voir avec euh, le nom de Dieu, en fait. C'est juste les consonnes de Yahweh, probablement ça se prononçait ainsi, les consonnes de Yahweh avec les voyelles d'Adunai. Vous m'avez suivi Il y aurait une interrogation à la fin de ce message, et vous ne partez pas avant de pouvoir répéter ce qui a été dit. Bref, euh, les noms de Dieu ici sont, sont significatifs, parce que finalement, on ne comprend qui est Dieu que par un nom. Et dans certaines cultures... C'est le cas, je me souviens en Thaïlande, j'étais surpris d'apprendre que l'on donnait des prénoms, parfois des diminutifs, en fonction des qualités de l'individu. Mais parfois, ce n'était pas très flatteur. Par exemple, ah, elle, c'est la grosse. Comment tu parles de ta, ta fille Elle, c'est la bête. Euh, incroyable, incroyable. Mais ça reflète cette euh, habitude de voir dans le nom un descriptif de la personne. Et dans la Bible, il y a plusieurs noms principaux. Vous avez le nom de El ou Elohim, euh, Theos, Dieu, vous avez Yahweh, dont un traducteur a dit, plutôt que de dire « je suis », on va dire euh, l'éternel. C'est une bonne manière de comprendre un peu cette notion d'un Dieu éternel. Bon, c'est un substantif, euh, c'est peut-être pas la meilleure traduction, mais au moins ça donne l'idée générale, qui veut dire « je suis ». Et puis vous avez Adonai, Curios, le Seigneur, le Maître ou le propriétaire. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons, et c'est ce Dieu-là aussi qui s'est euh, révélé. Il y a d'autres noms que nous avons. Lion, aigle, agneau, poule. Je n'ai jamais entendu ça dans les temps de louange. Euh, soleil, étoile du matin, lumière, torche, feu, fontaine, refuge, tour, teigne, etc. Tous ces noms-là sont intéressants parce que c'est parfois, on a besoin d'un nom pour un moment particulier. N'est-ce pas Moi, parfois, j'ai eu besoin, j'ai dit à Dieu, écoute, si tu ne viens pas comme le, le, la tour qui me protège, je suis mort. Je suis mort. Ou bien si tu ne viens pas comme celui qui, qui vient réconforter, je suis au, au bout, je suis au bas, il n'y a rien. Quoi. Et donc a, ces noms sont si multiples que ça nous permet d'entrer de dans la présence et les dimensions d'un Dieu dont les, les dimensions sont multiples et majestueuses. En tout cas, si Dieu est, alors de toute éternité, de la création jusqu'au retour en gloire, tout est un présent devant lui. Et si c'est le cas, s'il vous a aimé, ce n'est pas parce que vous le méritez mais qu'il a choisi de le faire. Et s'il a choisi de le faire, c'est stable. Et s'il a commencé son œuvre en nous, il la finira. Parce qu'il est dans le business de faire ce qu'il a envie de faire. Quels que soient les obstacles et les situations que nous pouvons traverser. Alors, pour conclure, vous avez été patient. Euh, y aurait-il un nom plus proche euh, qui vous parle je suis passé assez vite hein, la liste, mais je vous laisserai le PowerPoint, vous pourrez le regarder. Euh, moi, je me dis que si, son, si Dieu est autonome, alors son amour est libre. Et ça, c'est formidable. Je peux entrer dans sa présence librement. Et lui a choisi librement de manifester son amour. Et vous savez comment l'ange de l'éternel l'a manifesté de façon ultime Je reviendrai là-dessus. Si Dieu est éternel, alors son information sur moi est complète. Je ne peux rien faire où un matin, Dieu lit le journal en disant « mince !»« Si j'avais su, je n'aurais pas aimé Florent !» Il savait exactement tout. Et il a quand même choisi de mourir à la croix pour moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Si Dieu est éternel, alors son intervention est toujours au bon moment. Un peu comme mon collègue qui était sous le pont et qui demandait à Dieu « Mais pourquoi Pourquoi tu ne réponds pas à nos prières ?» Dieu avait un plan qu'il ne voyait pas. Et je me souviens lorsque ma fille s'est mariée avec l'homme formidable qu'elle a épousé, c'est... Euh, l'année dernière, je crois, quelque chose comme ça. Euh, oui, c'est ça. Euh, le, il a pris la parole pour évoquer combien son père était décédé à un âge alors qu'il était adolescent. Et il s'est mis à pleurer en évoquant combien ça n'avait aucun sens. Combien c'était incompréhensible. Combien c'était la lutte la plus difficile qu'il ait eu à mener d'avoir confiance en ce Dieu alors qu'il n'y avait aucune preuve de cela. Et sans pour autant vouloir dire que c'est à cause de ça qu'il soit décédé, il a pu voir les pièces d'un collier qui n'était pas visible immédiatement. Parce que sa mère a épousé quelqu'un qui parlait très bien le français, qui est devenu un ami et qui a fait connaissance avec la fille. C'est lui qui avait en fait volé ensuite ma fille. Et tous ces liens que l'on peut faire de la vie, et qu'on fera je crois dans l'éternité, qui permet que même si on ne comprend pas les choses du temps présent, elles feront sens dans l'éternité. Parce que Dieu sait exactement ce vers quoi il veut conduire sa création. Lorsque Dieu s'est révélé comme euh, « euh, Je suis celui qui suis », il y a quelque chose, bien entendu, de bouleversant. C'est que, à plusieurs reprises, Jésus en personne s'est présenté comme « Je suis ». Et vous vous souvenez, dans l'une de ses plus majestueuses déclarations, les gens sont tombés à la renverse. L'ange de l'éternel qui se présente à Moïse et qui lance le processus de délivrance et de libération du peuple, est devenu homme. Il est devenu homme pour révéler qui est Dieu, parce que nous serions incapables de comprendre qui est Dieu. Un peu comme s'il fallait que nous devenions fourmis pour parler à des fourmis, pour que les fourmis nous comprennent. Il est devenu homme, à jamais. Et lorsqu'il meurt sur la croix, il réalise toutes les promesses fait de toute éternité, enfin toute éternité, dans sa pensée de toute éternité, et dès Genèse 3.15, toutes les promesses que Dieu viendrait réparer un monde brisé. Et lorsqu'il meurt sur la croix, Dieu résout le problème du mal. Ce mal que nous commettons, qui nous sépare d'un Dieu saint, Dieu le place sur Dieu le Fils. Dieu le Père le place sur Dieu le Fils. De Corinthiens 5.21 nous dit qu'il devient péché pour nous. Et Dieu le Père frappe son propre Fils pour qu'il ne soit jamais possible, ni nécessaire de nous frapper. Voilà l'intervention de Dieu qui se concrétise après tous ces actes de délivrance et qui nous invite chacun à une réponse personnelle. Est-ce que nous avons réellement perçu ce que cette délivrance qui se perd en Jésus-Christ, elle est pour moi Est-ce que c'est le moment pour vous de le Réaliser, de le verbaliser en disant mais j'ai tout brisé que je suis j'ai besoin de venir vers celui qui est, point celui qui existe de toute éternité que j'ai offensé, qui est saint mais qui a réparé mon cœur à la croix, pour qu'un jour je sois en sa présence à jamais compris Dieu et Père, je suis conscient que dans ce, ce message il y a eu beaucoup d'informations données sur ta personne et c'est un peu effrayant de, de penser que l'on parle de toi avec toute la vision limitée qu'est la nôtre. Père, je prie pour que le fondement de notre foi, euh, bien au-delà de l'expérience personnelle, soit dans l'Écriture. On ne te connaît que par la manière dont tu t'es révélé. Aide-nous à être totalement libres de tout préjugé pour fonder notre adoration sur toi. Nous voulons aussi reconnaître, Seigneur, que tu es un Dieu bon dont le socle est suffisant comme le dit l'Écriture, euh, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je prie que tu sois notre rocher, notre fondement, notre socle, au travers des orages, des difficultés de la vie, comme au travers des moments les plus joyeux. Seigneur, tu es euh, tout ce dont nous avons besoin. Et nous te remercions de ce que tu aies apaisé ton désir de justice en Jésus-Christ, pour nous accueillir une fois pour toutes en ta présence. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gracias. Sí, uh...